0: Αυτή είναι μια εκπομπή υψηλής Αισθητική με θέμα την τέχνη και τον πολιτισμό, που στο επίκεντρο της έχει φυσικά τα εκφραστικά διέξοδα του ανθρώπου. Η δυτικοκεντρική αντίληψη είχε αποφανθεί πως ο πόλεμος δεν έχει πλέον νόημα, πως είναι παράλογος, πως δεν μπορεί να παράξει ένα ιστορικό παγκόσμιο νόημα, οι ματωμένοι αιώνε πολέμων στη Δυτική Ευρώπη παραχώρησαν τη θέση του σε περισσότερε από 7 δεκαετίε ειρήνη. Ο πόλεμο φάνηκε πω δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα νόημα που θα τον δικαιώνει. Οποιαδήποτε σύγκρουση συνέβαινε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, φαινόταν πω δεν μπορούσε να διεκδικήσει αυτό το νόημα. Η ιστορία με γιο το Κεφαλαίο είχε για πολλού τελειώσει. Ιδιαιτέρω δε μετά και την πτώση του τείχου του Βερολίνου. Πολλοί υποστήριξαν ότι αρχίσαμε να μπαίνουμε στην περίοδο της μη ιστορίας και ξαφνικά έρχεται η παθολογική περίπτωση ενός απολυταρχικού ηγέτη που ξαναβάζει την ιστορία από σε κίνηση. Μέσα στη μεγαλομανία του, ο ρόσος ηγέτης ένιωσε ο προνομιούχος πράττοντας ιστορίας. Αυτός που συνομιλεί μαζί της. Σίγουρο πως δεν θα έρθει να τον εκθρονήσει. Οι και χαρούμενες πρόπτικες πάγωσαν η ιστορία έχει τελικά περισσότερη φαντασία από τους ανθρώπους και το τέλος της δεν είχε έρθει. Η μεγαλύτερη πονηριά του διαβόλου κατά τον Ποντλέρ ήταν να μας αφήσει να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει. Έτσι και με την ιστορία. Είτε το δούμε ως επιστροφή της, είτε ως ανάποδη όψη της, η ιστορία είναι και πάλι εδώ. Η μοικαστικό καλλιτέχνη Αντώνη στο και ακούτε το podcast «Είναι αυτό τέχνη» Καλύτερο μέρος μέρο τη ανθρώπινη ιστορία, ο πόλεμο ήταν η φυσιολογική απασχόληση των κυβερνήσεων και η ειρήνη απλώ μια ανάπαυλα μεταξύ των πολέμων. Ο αιώνα του ορθολογισμού και του διαφωτισμού, όμω, έφερε την καταδίκη του πολέμου από τον Πασκάλ, τον Βολτέρο, τον Σάμιουελ Τζόνσον και του Κουακέρους ανάμεσα σε άλλου. Πρόσφερε επίση πρακτικέ υποδείξει για τη μείωση ή ακόμα και την εξαφάνισή του, ιδιαίτερα στο περίφημο δοκίμιο για την αιώνια ειρήνη του Κάντ. Η εξάπλωση των ιδεών αυτών οδήγησε στη σταδιακή μείωση των πολέμων. Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έπειτα, ενεργοποιήθηκαν συστηματικά οι ειρηνοποιημένε δυνάμει που είχε επισημάνει ο Καν. Για δεκαετίε το ίδιο το νόημα του πολέμου είχε υποχωρήσει και στη θέση του είχαν έρθει συγκρούσει με γυναίκε και άντρε που συνέχιζαν να μάχονται, χωρί όμω να μπορεί να διακρίνει κανεί στι συγκρούσει του κάποιο ίχνο από τι υποσχέσει ή τι συνάφειε του παρελθόντο. Στο παρελθόν φαινόταν πω οι πόλεμοι είχαν κάποιο νόημα. Πόλεμη δίκαιη, πόλεμη άδικη. Πόλεμη βάρβαρη ή αντιστασιακή. Πόλεμη εθνική ανεξαρτησία, πόλεμη επαναστατική. Πόλεμη αναγκαία, αντιφασιστική. Οι πόλεμοι που ακολούθησαν σύμφωνα με τον Bernard Αντρί Λεβί, ήταν πόλεμοι αλλόκοτοι. Πόλεμη θολή που του περιγράφει ω την κοινοτοπία του χειρότερου, του σιωπηλού κοτομού. Πόλεμοι που πραγματικό στόχος των στρατιωτών δεν ήταν τόσο να νικούν, όσο να επιβιώνουν και να σκοτώνουν. Μπαντικαλώα, Μπουτζουμπούρα, Ρουτάνα και Μπράδα Χαρτούμ, Καμπούλ, Νούμπα, Ράκα. Πόλεμοι σε του κόσμου που η ύπαρξή τους ουδόλως αποσταθεροποιούσε τον κόσμο. Συγκρούσεις οι οποίες έδιναν την αίσθηση πως η τους δεν θα αλλάξει απολύτω τίποτα στη μοίρα του πλανήτη. Αγκολέζοι, Μπουρουντέζοι, Σριλανκέζοι, Σουδανοί, Κολομβιανοί, Αφγανοί, Σύριοι εμπλέκονταν και εμπλέκονται σε πολέμου χωρί ξεκάθαρο σκοπό, σαφή ιδεολογικά διακυβεύματα, και α διαρκούν δεκαετίε, ίσω και χωρί έκβαση. Πόλεμοι, όπου είναι δύσκολο να πει κανεί ανάμεσα σε πρωταγωνιστές, εξίσου διψασμένου για δύναμη, χρήμα και αίμα, που βρίσκεται το αληθινό, το καλό, το λιγότερο κακό, το επιθυμητό. Ανώφελοι ο Απουσία λογικής. Ποιοι είναι οι καλοί, ποιοι οι κακοί, ποιά τα σύνορα. Με θύματα που δεν είχαν πια ούτε τη φτωχή παρηγοριά να λένε σε αυτούς τους πως αγωνίζονται για την ελευθερία, τον θρίαβο της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και οι καταραμένοι στο επικέντρο. Όλες αυτές οι ψυχές που μια σύγκρουση δεν τους αφορά σε τίποτα και τους αγνοεί τα πάντα. Ακόμη και η ίδια η λέξη πόλεμος φαινόταν ότι του είχε αρχίσει να αυθύνει σε σημασία. «Πόλεμος» ήταν ο τίτλος των μεγαλύτερων εφημερίδων της Δύσης μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Η Δύση φαινόταν πως είχε αποκτήσει ένα νέο εχθρό. Ο φονταμενταλισμός ήρθε να πάρει τη θέση του κομμουνισμού. Οι πιο πονηροί επικαλούνταν την προφητεία του Νίτσε, σύμφωνα με την οποία η πόλεμη του μέλλοντος θα είναι πόλεμοι διαφορετικών θεωρήσεων του κόσμου και ιδεών. Άλλοι ξέθαψαν το Σάμιουελ Huntington, συγγραφέα ενό γράματος στο οποίο, απαντώντα σε όσου έβλεπαν τη νύχτα τη πτώση του τείχου του Βερολίνου ω τη νύχτα που είδα να περνά κατά από τα παράθυρα τους όχι πια η ιστορία, αλλά το τέλο τη, προέβλεπε έναν πόλεμο τη Δύση εναντίον του υπολείπου κόσμου. The West and the Rest, όπου rest το Ισλάμ. Το Ισλάμ δε δαιμονοποιήθηκε. Θεωρήθηκε ασύμβατο με τι δημοκρατικέ αξίε. Βέβαια, όπως αποδείχθηκε αργότερα, τα πράγματα δεν ήταν ασπρομαύρο. Υπήρχαν δύο Ισλάμ, ένα σκοταδιστικό και ένα άλλο, κομμάτι της νεωτερικότητας που έδινε μάχη απέναντι στον σκοταδισμό. Το νόημα του πολέμου εξακολουθούσε να παραμένει θολό και η ιστορία κίνητη. Πάνω σε αυτά, ο Μπερνάρ Ανρί Λεβί Τέλος της ιστορίας μέχρι πότε. Η απάντηση Ήρθε πριν από λίγο καιρό, μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, όπου λίγο μετά τις 5 το πρωί, η ιστορία ξαναμπήκε σε κίνηση. Πολλοί στοχαστέ και καλλιτέχνες μίλησαν ανακερούς για το τέλος της ιστορίας, ενώ άλλοι πήραν θέσεις σε διαφορετικά στρατόπεδα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε μερικούς από αυτούς. Ο Χιαγγέλ είδε τα πρώτα σημάδια του τέλους της ιστορίας την ημέρα που ο Ναπολέοντας πέρασε έφηπος κατά το παράθυρό του. Ο Μπετόβεν εξοργίστηκε όταν έμαθε ότι ο Ναπολέοντας στέφθηκε αυτοκράτορας. Πικράθηκε τόσο που έσχισε τις παρτιτούρες του και αποφάσισε να αφιερώσει τη συμφωνία του με τίτλο «Ηρωική» στον πρίγκιπα Λόπκοβιτς. Ο Κόζευ είδε το τέλος της ιστορίας όταν ο Στάλιν έκανε πραγματικότητα τον σοσιαλισμό. Αργότερα, ο φουκογιάμα είδε το τέλος της ιστορίας όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου και ήρθε ο φαινομενικά σαρωτικός θρίαμβος του φιλελεύθερου καπιταλισμού. Τελικά όμως, όλοι τους έπεσαν έξω. Νομίζω πως πλέον δεν θα πρέπει να μιλάμε για το τέλος της ιστορίας, αλλά για μια ιστορία δίχως τέλος. Οι φωνές των αισθέτ του πολέμου, αυτών που αγαπούν το πόλεμο, χωρίς βέβαια να πολεμάνε οι επέστρέψαν. Γι' αυτούς ο πόλεμος έχει δόξα, τιμή, μεγαλείο, ανδρισμό και ηρωισμό. Έχει με άλλα λόγια έναν ρομαντισμό. Συνιστά τον κατεξοχήν χώρο της εκπλήρωσης του ανδρικού πεπρωμένου. Αρενοπή βιαιότητα «Θεέ, τι ωραίο που είναι ο πόλεμος», έγραφω από Λινέρ. «Ο πόλεμος μεγεθύνει το μυαλό του ανθρώπου και ενισχύει τον χαρακτήρα του», έγραφε ο Αλέξης Ντετοκβίλ. «Είναι η ίδια η ζωή», είπε ο Αλέξις ντετοκβιλ ειναι Ζολά. «Το ζολα το όλων των τεχνών, των υψηλών αρετών και των χαρισμάτων του ανθρώπου», έγραφε ο Τζον Ράσκιν. Ο Προύστ έβαλε στα στόματα των ηρώων του εκφράσεις για μια ποιότητα ομορφιάς που ξαναβρίσκουν στον ουρανό του Παρισιού τη νύχτα, Στη διάρκεια των αεροπορικών επιδρομών. Στο διαπεραστικό σφύριγμα των σιρήνων. Τα αεροπλάνα που υψώνονται σαν πύραυλοι γεννωθούν με τα άστρα. αστρική σκόνη σκόνοι. Έφθραυστοι γαλαξίες που ακολουθούν προβολείς παρόμοια με φωτεινά συντριβάνια. Ο Χέγγελ από την άλλη εξηγούσε ότι υπάρχει ένα ηθικό στοιχείο του πολέμου και ότι ο πόλεμος δεν είναι το απόλυτο κακό που νομίζουμε, αλλά αντίθετα, λειτουργεί με στόχο τη διατήρηση της ηθική υγείας των λαών. Ο ρομαντικός μιλταρισμός του Χέγκελ προέρχεται από την αδικαιολόγητη αίσθηση ότι η βίαιη αντιπαράθεση είναι ζωτική δύναμη της φύσης. Κάτι που προφανώς έρχεται να διαφοροποιηθεί από την ιδέα του διαφωτισμού, που υποστηρίζει ότι κινητήρες ανθρώπινης προόδου είναι η επίλυση προβλημάτων και όχι η βίαιη αντιπαράθεση. Για τον Χιάγγελ λοιπόν, η πόλεμη είναι απαραίτητοι επειδή όπως έλεγε, σώζουν το κράτος από την κοινωνική απολύθωση και στασιμότητα. Η ιστορία είναι ένα πεδίο ερήπιων έγραφ. Ο Βόλτερ Μπένιαμιν διαιρωτώταν εάν τα ερήπια αυτά είναι η ίδια η κατάσταση των σύγχρονων πραγμάτων και αν εμπρός κοινές της κοινές ερήπωσης της σύγχρονη ζωή πρέπει να επιστρέψουμε σε μια στάση παρόμοια με τη στάση του 17ου αιώνα απέναντι στην αρχαιότητα που θεωρείται το πάντοτε σαν μια τελειωτική συσσόρευση ερήπιων. Κι αν με άλλα λόγια το ερήπιο είναι η πρώτη και η τελευταία λέξη του κόσμου στον οποίο μπαίνουμε, φαίνεται να διερωτάται. Ο Χέγκελ διευκρίνιζε ότι το έργο του ιστορικού, του φιλοσόφου, του διανοούμενου είναι να ξεπεράσει τον πρώτο αρνητικό απολογισμό και να αρθεί πάνω από τέτοιε συναισθηματικέ και παθητικές σκέψεις. Και τότε θα φανεί ότι εκείνο το θέαμα δυστυχίας δεν ήταν παρά μια αυταπάτη. Κάντε υπομονή και θα έρθει μια μέρα που όλη αυτή η βάσανος θα γίνει κατανοητή, έλεγε. Όθηση στον ρομαντικό μιλταρισμό έδωσε η παρακμιολογία, η αποστροφή που ένιωθαν και εξακολουθούν να νιώθουν αρκετοί διανοούμενοι και καλλιτέχνε στη σκέψη ότι απλοί άνθρωποι φαίνονται να απολαμβάνουν τη ζωή τους με ειρήνη και ευημερία. Για όλους αυτούς, ο πόλεμος έρχεται σαν μια εξαγνιστική κάθαρση απέναντι στη μαλθακότητα, στον εγωισμό, στον καταναλωτισμό και γενικότερα σε ό,τι πρεσβεύει η παρικμασμένη αστική δυτική κοινωνία της Coca-Cola. Η πολιτισμική αυτή απεσιοδοξία έχει ρίζες ιδιαίτερα στη Γερμανία λόγω της επιρροής των Schopenhauer, Nietzsche, Zimmel, αλλά και του Σπέγκλερ όταν έγραφε το βιβλίο «Η Παρακμή της δύση μεταξύ των ετών 1918-1923. Θεωρούν τον πόλεμο ως μια γενναία αντίσταση στη βαθμιαία εισβολή της φιλελεύθερης, δημοκρατικής, εμποριοκρατικής κουλτούρας, που απομοισά τη ζωτικότητα των ανθρώπων. Ο Κοκτό έφτασε να μιλά ακόμη και για την εξωτική ομορφιά του πολέμου, για ένα μπαλέτο, ένα θέατρο. Αργότερα, βέβαια, ανασκεύασε, λέγοντας ότι «Η αισθητικοποίηση του πολέμου είναι επικίνδυνη». Σταδιακά, η ανθρώπινη ζωή άρχισε να γίνεται πιο πολύτιμη, ενώ η δόξα, η τιμή, το μεγαλείο, ο ανδρισμός και τα άλλα συμπτώματα της υπερβολικής θεωστερώνης υποβαθμίστηκαν. Η αισθητικοποίηση του πολέμου, που πολλές φορές επιχείρησαν και επιχειρούν καλλιτέχνες και διανοούμενοι, Μετατρέπει τον πόλεμο σε περιπέτεια, σε θέαμα. Για ποια ωραιότητα μιλάμε όμως. Πια η εξωτική ομορφιά των ταλαιπωρημένων γυναικών που τρέμουν από τον πυρέτο. Ομορφιά ο φόβο και η φρική. Πώς έχουν μερικοί το θράσος να βρίσκουν στις καταστάσεις πολέμου ευκαιρίες για εορτασμούς. Το σύμπαν του πολέμου δεν είναι η τόλμη, η ανδρεία και το θάρρο. Είναι ο φόβος και ο πανικός. Είναι ο καθημερινός θάνατος. Ο Ηρωνευόταν τους ερασίστες του πολέμου. Είναι σαν εκείνες τι γυναίκες που οι φαντάρι τους κάνουν να ονειροπολούν έγραφε. Ενώ μας ξεκαθαρίζει ότι αυτό που βίωσαν οι αντιφασίστε είναι το να πολεμάς χωρίς να αγαπάς τον πόλεμο. Και κάπου εδώ είναι που πρέπει να ξεχωρίσουμε τους αγωνιστές από τους πολεμιστές. Ο Ουκρανικός λαός κάνει να σκεφτούμε την παλιά έννοια του αντιφασιστικού αγώνα. Του δίκαιου πολέμου. Οι Ουκρανοί δεν είναι πολεμιστέ, είναι αγωνιστέ. Δεν θέλουν τον πόλεμο, σύρθηκαν σε αυτόν. Μπορεί η εξαφάνιση του νοήματο να ήταν μια πραγματικότητα, ο συγκεκριμένο πόλεμο όμω δεν είναι ένα πόλεμο για το τίποτα. Είναι ο αγώνα ενό λαού που αντιστέκεται γιατί θέλει να ζήσει σύμφωνα με τους δικούς του δικού του κανόνε, του δικού του ρυθμού, τον δικό του τρόπο, τι δικέ του αρχέ. Και για όλα αυτά θα πρέπει να περάσει μέσα από την κόλαση. Για αυτούς τους ανθρώπους, η ιστορία γίνεται ένας εφιάλτης από τον οποίο προσπαθούν να ξυπνήσουν. Και ενώ πιστεύαμε ότι οι τεχνολογίες μετέτρεπαν τον πόλεμο σε μια αφηρημένη επιχείρηση, σε έναν πόλεμο τεχνικό και όχι των μειών, με δάχτυλα σε κουμπιά αντί σε σκανδάλες. ο πόλεμο του Πούτιν φαίνεται πω είναι ένα πόλεμο βγαλμένο από τα παλιά. Είναι η εισβολή μια χώρα σε μια άλλη με σκοπό την κατοχή εδαφών και την τοποθέτηση κυβέρνηση ανδρίκελ. Πόλεμο επεκτατικός, με στρατό κατοχής, με καταστροφικού βομβαρδισμούς πόλεων, με χιλιάδε θανάτους αμάχων, με δηλητηριασμού αντιφρονούντων, με μάχε σώμα με σώμα, με κάτι από μεσαίωνα. Η βαρβαρότητα εμπλουτίζεται με βρηματικότητα και ξυπνά μέσα σε έναν παροξισμό μανίας. Το αίσθημα πως ανήκει σε έναν κόσμο που είχε πιστέψει ότι μπορούσε να εξορίσει το τραγικό κατέρευσε. Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν πόλεμο με παγκόσμιες επιπτώσεις. Ο Τόμας Φρίτμαν των New York Times υποστηρίζει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν παγκόσμιο πόλεμο δίνοντα του τα αρχικά WWW από το World War Wired. Γι' αυτό γιατί πέρα από τις παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις ο κάθε ένας και η κάθε μία από εμάς παρατηρεί ή και συμμετέχει εικονικά σε αυτόν μέσα από τα smartphone ασχέτως το που ζουν. Ολόκληρος ο κόσμος γίνεται μάρτυρα της μετατροπής της Μαριούπολης στη Νέα Δρέσδη στο νέο Στάλιγκρατ. Γινόμαστε μάρτυρες ενός νέου στρατού εγκλήματος που εισάγει τζιχαντιστές στρατιώτες επαναφέροντας την παλιά λογική του κράτους αλήτη που χρησιμοποιεί πρακτικές του Ναζισμού στο όνομα της μάχης κατά του Ναζισμού, που μόνος και απόλυτος στόχος του είναι η υποταγή ενός ολόκληρου λαού που μισίμεν το τον πόλεμο, αλλά πρέπει να αντισταθεί. Οι Μπατάιχ, Μπρετών, Όργουελ και Μαλρό μίλησαν για αυτόν τον μία αρενοπό πόλεμο που κάνει τώρα η πλευρά των Ουκρανών. Ο Μαλρό μίλησε για την απεχθή μορφή του πολέμου, που δεν νομιμοποιούμαστε να κάνουμε, παρά μόνον εάν είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι τον μισούμε με όλη μα την ψυχή. Ο Γκαρθία είπε πως μπορεί να υπάρχουν δίκαιοι πόλεμοι, όπως αυτός απέναντι στις δικτατορίες. Το έλεγε έχοντας το μυαλό του τον Φράγκο. Τον Φράγκο, που υποστηρικτής και φίλος, ήταν ο Νταλή. Ο Νταλή υπήρξε λάτρης του ναζισμού και του φασισμού. Έλεγε, μάλιστα, ότι έβλεπε τον Χίτλερ στον ύπνο του σαν γυναίκα και ανάδε. Τέτοια ήταν η αιμονή του με τον ναζισμό και τον φασισμό, που το 1934 εκδιώχθηκε από Παριζιάννη και ομάδα σουρεαλιστών ζωγράφων για τις φιλοφασιστικές απόψεις του. Ο Αντρέ Μπρετόν, από τους ιδρυτές αυτής της ομάδας, τον καταδίκασε, γράφοντας σε μια επιστολή. «Οι αντιανθρωπιστικές ενέργειες είναι εντελώς ενάντια στο σουρεαλιστικό μανιφέστο για τον Νταλή, ο Χίτλερ ενσαρκώνει την τέλεια εικόνα του μεγάλου μαζοχιστή, που θα εξαπέλει έναν παγκόσμιο πόλεμο, μόνο και μόνο για την ευχαρίστηση να χάσει, θάβοντας τον εαυτό του κάτω από τα ερείπια μιας αυτοκρατορίας. Θεωρεί ότι κατεξοχήν άσκοπη δράση του, θα έπρεπε όντως να δικαιολογεί το θαυμασμό τους σουρεαλιστών. Σε απάντηση σε αυτήν την επιστολή, ο Νταλή υπερασπίστηκε τον εαυτό του λέγοντας ότι για τον Αντιανθρωπισμό του ευθύνεται τη σεξουαλική διαστροφή του, ενώ και το θαυμασμό του για το Χίτλερ υπεύθυνη είναι η φαντασία του. Ενώ παραδέχτηκε ότι οι πίνακες του δεν θα γίνονταν ποτέ δεκτοί στη ναζιστική Γερμανία. Η περίεργη έλξη του Νταλή προς τον Χίτλερ ήταν τόσο γνωστή, που ακόμη και το FBI υποψιάστηκε ότι ήταν συμπαθή των ναζί. Ανάμεσα στου φιλοναζιστικού πίνακε του Νταλή, Περίοπτη θέση κατέχει ο πίνακα με τίτλο Ο Χίτλερ Αυνανίζεται», που θεωρήθηκε ω μια προσπάθεια εξανθρωπισμού του Χίτλερ, απεικονίζοντά τον σε μια ιδιωτική αλλά πανταχού παρούσα πράξη. Παρόμοια προπαγάνδα εξανθρωπισμού ενό απολυταρχικού ηγέτη βλέπουμε να γίνεται και στι μέρε μα, όπου κάποια ΜΜΕ μα δείχνουν το δίθεν ανθρώπινο πρόσωπο του Πούτιν που παίζει πιάνο και αθλείται. Στο αντίπαλο στρατόπεδο από αυτόν του Νταλή. Ο Πικάσο απεικόνισε σε πίνακά του τον βίαιο βομβαρδισμό τη πόλη Γκιερνίκα. Και ενώ όλοι οι Ισπανοί ζωγράφοι υποστήριξαν την Γκιερνίκα στην Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού, μιλώντα για τον αγώνα ενάντια στο φασισμό, ο Νταλή έλειπα από την εκδήλωση. Αργότερα, το 1975, όταν ο στρατηγό Φράνκο εκτέλεσε πολλού ανθρώπου, χιλιάδε φασίστε συγκεντρώθηκαν για να τον υποστηρίξουν, φωνάζοντα το όνομά του και χαιρετίζοντα φασιστικά. Όταν ολόκληρος ο κόσμος καταδίκαζε αυτή την αποτρόπεα πράξη, ο Νταλί επένεσε τον Φράνκο, αποκαλώντας τον τον μεγαλύτερο ήρωα της Ισπανίας. Ο Τζόρτζ Οργουέλ, ένας ισχυρός επικριτής της φασιστικής κυριαρχίας στην Ισπανία, κατηγορούσε τον Νταλί που κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου πολέμου απέφευγε επιμελώς να πάρει θέση και το έπαιζε ουδέτερος. Τον κατηγορούσε ότι ήταν συνειδητά και ασκεμένα αντιφατικός στις δημόσιε εκφράσει του. Γιατί για τον Νόρουελ, η ουδετερότητα, όπως και ο ηθικός σχετικισμός, δεν είχε και δεν έχει χώρο σε τέτοιες ακραίε καταστάσεις. Όταν ο πόλεμος χτυπά τις πόρτες των πρωτευουσών της δύση δεν υπάρχουν ουδετερότητες. Ο στουρθοκαμιλισμός, η νοθρότητα και η παρέτηση από την κατανόηση της πραγματικότητας, είναι τρικλοποδιές που επιβάλλουν πολλών και που οδηγούν αναπόφευκτα σε παραλογισμούς. Η πραγματικότητα όμως, όπως και τότε και τώρα, είναι ξεκάθαρη και είναι μία, ας μην γελιόμαστε. Είναι ο αγώνας δημοκρατίας ενάντια στον απολυταρχισμό. Μόνο τα την αντικρίσουμε κατάματα, θα είμαστε σε θέση να καταλάβουμε αυτό που συμβαίνει ώστε να το αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να δεχτούμε και να δείξουμε ποιο είναι ο αντίπαλος, ώστε να αποκτήσουμε τα μέσα για να τον αντιμετωπίσουμε. Η εισβολή του στρατού του Πούτιν μα υποχρεώνει να τελειώνουμε μια και καλή με τι ανοησίε των ειρηνιστικών θέσεων του κόσμου. Η συμμορία του Κρεμλίνου αποφάσισε να ξαναβάλει την ιστορία σε κίνηση και εγκλωβίστηκε η ίδια μέσα σε αυτή. Γιατί κανεί δεν μπορεί να ξεφύγει από την ιστορία όταν αυτή γράφεται. Ούτε οι αγωνιστέ, αλλά ούτε και οι εγκληματίε. Προέχει λοιπόν η υπεράσπιση των αμάχων και η τιμωρία των εγκληματιών πολέμων. Και αφού ο πόλεμο είναι αυτό που είναι. Θα πρέπει επιτέλου να ξεκινήσουμε να συμπεριφερόμαστε ω πολεμιστέ της σκέψης. Να προσπαθούμε να σκεφτόμαστε όπω οι άλλοι πολεμούν. Να παίρνουμε δηλαδή το μέρο, την οπτική γωνία όχι μόνο των σωμάτων, αλλά και των ιδεών που μάχονται μέσω αυτών. Να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα αυτό που λέει και το έμβλημα τη UNESCO. Ο πόλεμο αρχίζει στα μυαλά των ανθρώπων. Οι νοητικέ μα ικανότητε δεν είναι αμερόληπτοι παρατηρητέ του κόσμου, αλλά ενεργοί συμμετοχή σε αυτόν. Ο χρέο τη σκέψη, λοιπόν, είναι να αρνείται το βλέμμα τη ιδιωτερότητα. Οι καινολογίε και ο πασιφισμός απλά μα απαλλάσσουν από την υποχρέωση απόφαση. Στερα ήρθε ένα τηλεφώνημα από τη φίλη μου Άννα στο Άμστερνταμ. Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Donetsk, που τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο των βοβαρδισμών. Κανονίζαμε διακοπές, Κίεβο-Donetsk, Αθήνα, Πάλια. Το πλάνο μας σήμερα ακούγεται σαν επεισόδιο από το Dark Tourism. Η οικογένειά της εγκλωβίστηκε στο υπόγειο του σπιτιού τη μου λέει. Ανθρωπιστική βοήθεια δεν φτάνει ως εκεί. Οι Ρώσοι παρότι κατέλαβαν τα εδάφη, τα θεωρούν ακόμη εχθρικά. Οι Ουκρανοί, από την άλλη, θεωρούν τα εδάφη κατεχόμενα με αποτέλεσμα να μην φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια ω εκεί. Τα σύνορα κλειστά και από τι δύο μεριέ, οι βόβε πέφτουν και από τι δύο μεριέ. Κόπηκε και η τηλεφωνική σύνδεση με Άμστερνταμ μεταξύ άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων και με παρακάλεσαν γίνεται δική τη να επικοινωνούν μέσω Αθήνα που η γραμμή είναι σε λειτουργία. Ακούγεται προβληματισμένη στο τηλέφωνο. Τη ρωτάω γιατί. Με προβληματίζει η ηρεμία τους που με εκμυστηρεύεται. Είναι τόσο ψύχρεμη και αισιόδοξη η δική μου λέει. Είναι παράλογο. Σκέφτομαι αυτή την άσεμνη αισιόδοξία που υπάρχει στις γυναίκες και στους άντρες που ζουν στα καταφύγια μαζί με τα κατοικίδια τους. Βλέπουν τα ερείπια σχεδόν σαν σκηνικό από ταινία. Ή μάλλον καλύτερα, σαν σκηνικό της ιστορίας το απαραίτητο ίσως φόντο, μπροστά από το οποίο θα μπορέσει να ξαναχτιστεί το αύριο. Ποιος ξέρει. «Είναι κάτι προσωρινό αυτό που ζούμε», της λέει η 13χρονη αδελφή της. «Θα περάσει». Η Άννα μείνει έκπληκτη με την ψυχραιμία της. «Με σοκάρει η ηρεμία τους», μου λέει. «Πού βρίσκουν το κουράγιο». Αναρωτιέμαι με κι εγώ με τη σειρά μου ποιοι μηχανισμοί για να είναι το κουράγιο. Και συνεχίζει. Η μικρή έμαθε να διαχωρίζει τον ήχο που κάνει η οβίδα πυροβολικού από τη βόμβα αεροπλάνου. Είναι ανατριχιαστικό, μου λέει. Εγώ στην ηλικία του, τα αγκομμενικά μου δεν ήμουν σε θέση να διαχωρίσω. Τα λόγια τη με βυθίζουν σε σκέψει. Πώ είναι δυνατόν να αναρωτιέμαι, νιώθω ανίκανο να το διαχειριστώ. Είναι σαν να βιώνει ένα υποχρεωτικό στάδιο τη ιστορία, αποδεικνύοντα πω η ιστορία είναι και πάλι εδώ. Όσο η ιστορία θα είναι το συμβάν, δεν θα τελειώνει ποτέ. Και όσο το συμβάν είναι φτιαγμένο από παρόν, η ιστορία θα μεταμορφώνεται σε υπερβατικό δημοσιογράφο και θα συνεχίσει να γράφεται. Ο Λεβινάς όρισε την ελευθερία ως προνομιακή δυνατότητα να κρίνει την ιστορία αντί να κρίνεται από αυτήν και τον απολιταρχισμό ως ήχηση αυτού που είναι σωστό, ω ήχηση της αλήθειας. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η ιστορία εξακολουθεί να είναι παρούσα. Ο Στίβεν Πίνκερ στο βιβλίο του, του Διαφωτισμός Τώρα γράφει ότι μια δημοκρατική κυβέρνηση λειτουργεί σαν φρένο σε ηγέτες μεθυσμένους για δόξα που θα τη χώρα τους σε πολέμους και η πλειοψηφία προτιμά τέτοιου είδου κυβερνήσεις. Στο κεφάλαιο η ειρήνη ξεδιπλώνει μια αισιόδοξη πλευρά της ιστορίας. Μέσα από αναλυτικά σχεδιαγράμματα και ατελείωτους αριθμούς, μας παρουσιάζει όλα εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη μεγάλη πρόοδο που έχουν κάνει τα έθνη προς την ειρήνη. Τη σταδιακή μείωση των πολέμων και την ολοένα και συρρυκνούμενη γεωγραφία του πολέμου. Μας εξηγεί με τρόπο πιστικό τη τάσεις των εθνών προς την ειρήνη, με όρους βαθύτερων ιστορικών δυνάμεων, τοποθετώντας τις στο πλαίσιο ενό αφηγήματο προόδου. Υπάρχει μια αλλαγή στη διεθνή τάξη που στηρίζει, που έγκυται σε μια ιδέα που σπανίως εκτίμουμε σήμερα. Την ιδέα που έχει περάσει σε κάθε έναν από εμάς και λέει ότι ο πόλεμος είναι παράνομο. Η ιδέα ότι τα έθνη θα πρέπει να συμφωνήσουν να κάνουν τον πόλεμο παράνομο, Προτάθηκε από τον Γκάντ το 1795. Αρχικά, είχε συμφωνηθεί στο πολλαπλά χλεβασμένο σύμφωνο των Παρισίων του 1928, το γνωστό και ως σύμφωνο Κέλο Μπριάν, αλλά εφαρμόστηκε πραγματικά μόνο μετά την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών του 1945. Από τότε, ο κατακτητικός πόλεμος έγινε ταμπού. Πολλοί άνθρωποι αρνούνται να πιστούν ότι η πρόοδος προς την ειρήνη Έστω και αν ομοιόμορφα, θα μπορούσε να είναι δυνατή. Επιμένουν πω η ανθρώπινη φύση περιέχει μια ακόρεστη κατακτητική ορμή. Δεν είναι όμω έτσι. Οι προκαταλήψει διαθεσιμότητας και αρνητικότητα που κάνουν του ανθρώπου δύσπισου στο ενδεχόμενο η παγκόσμια κοινότητα να έχει σημειώσει πρόοδο, διαψεύδονται από την πραγματικότητα. Υπάρχει μια ιστορική πρόοδο προ την ειρήνη μετά και τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που δεν διαγράφεται έτσι απλά. Στην πλειονότητα του κόσμου. Η ιδέα ότι είναι να σκοτώνεις και να κροτηριάζεις ανθρώπους, να καταστρέφεις σχολεία και νοσοκομεία, ακούγεται σαν παραλήρημα παράφρονο. Οι άνθρωποι θέλουν πραγματικά ειρήνη και η παγκόσμια κοινότητα αντιλαμβάνεται πια ότι ο πόλεμος είναι άλλο ένα εμπόδιο που ένα διαφωτισμένο είδος μάθαίνει να ξεπερνά. Όπως συμβαίνει με τους λοιμούς, την πείνα και τη φτώχεια. Ή σχεδόν, Ομόφωνη καταδίκη του πολέμου του Πούτιν από όλα τα έθνη, αποδεικνύει τα λεγόμενα του Πίνκερ. Έχει αρχίσει να γίνεται κοινός τόπος, ότι μακροπρόθεσμα, ένας κόσμος όπου όλα τα μέρη απέχουν από τον πόλεμο, είναι καλύτερος για όλους. Τα εργαλεία που βοηθούν στην οικοδόμηση ενός κόσμου είναι επινοήσεις όπω το εμπόριο, η δημοκρατία, η οικονομική ανάπτυξη, οι ειρηνευτικές δυνάμεις, το διεθνές δίκαιο και οι διεθν ο πόλεμος δεν διέπεται από κάποια νότερη δύναμη. Δεν μας ξεπερνά. Είναι ένα εξίσου ανθρώπινο δημιούργημα όσο και η τέχνη.
1: It was a good boy, happy everybody, he sang, played guitar, all over the country, in small towns, a big series, and now, and now, he doesn't play guitar, but play machine in Ghana in Vietnam, Plays in in
0: ακούσατε το podcast «Είναι αυτό τέχνη» Στην επιμέλεια του podcast ήταν ο Αντώνης Στοαντζίκης. Τεχνική επεξεργασία Γιώργος Μπόνιας. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του podcast. Εάν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε μας στο site antonistoanτζίκης.com Ή ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast. Στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts ή σε όποια εφαρμογή προτιμάτε.